0: Myślę, że wielu z Was wie o tym, że bardzo lubię piłkę nożną i oglądać i grać. Grać wychodzi mi znacznie gorzej niż oglądać, ale lubię obydwa. I y, pamiętam taki mecz sprzed dwóch lat, pewnie wielu z Was go pamięta. Mecz otwarcia reprezentacji Polski na Euro 2020, które to było rozgrywane w 2021, bo tam była pandemia w 2020 i to był mecz Polska-Słowacja. W Polsce był wtedy nowy trener zagraniczny, więc wiadomo było, że dobry jak zagraniczny. Piłkarze tak dobrzy jak nigdy, tak się wydawało. Wspaniała atmosfera w kadrze polski. No i mecz ze Słowacją, więc w porównaniu ze wszystkimi innymi, no to wydawało się, że to jest w ogóle pewne zwycięstwo. Że w ogóle wyjdziemy z grupy, nie tylko że pokonamy Słowaków, ale z grupy wyjdziemy, bo mamy takiego trenera, takich piłkarzy, kto wie. Potem może być, może być ciężko, ale może i do finału dojdziemy, a potem to się zobaczy, jak to się tam potoczy w tym finale. Nadzieje były wielkie, bo porównywaliśmy się z innymi. Mówiliśmy, no mamy lepszego napastnika, lepszego pomocników, brąkarza, trenera, wszystko jest lepsze, a od Słowaków to już na pewno. Pamiętam atmosferę, jaka panowała pośród gdzieś tam moich znajomych, kolegów, z którymi nakręcaliśmy się na ten turniej piłkarski. Pamiętam, jak się spotkaliśmy, chyba we 20 osób, żeby ten mecz oglądać. I po paru minutach już było jasne, że nasze nadzieje okazywały się płonne. I mecz ten przegraliśmy 2-1, a zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie i nigdzie dalej tam nie przeszliśmy. Wielka to była tak, wielkie rozczarowanie. I z taką rzeczą, która gubi kibiców sportowych i zawodników, ale tak naprawdę jest związana chyba z każdą dziedziną życia, rzecz, która często nas zgubi, to jest nadmierny optymizm. Nadmierny optymizm, bo patrzymy na siebie, patrzymy na innych i wydaje nam się, no jestem lepszy, no to mi się powinno udać. Ja jestem generalnie w życiu optymistą, ale nadmierny optymizm, właśnie wiem to z doświadczenia, że potrafi zgubić. Potrafi zaprowadzić na manowce. Na ten nadmierny optymizm chyba też jest taką naszą trochę polską cechą. Nie wiem, czy pamiętacie Pana Tadeusza i tam sędziego, który chciał pomścić swojego brata i tam zbierał ekipę szlakciców jadąc na wroga i mówią szabel nam nie zabraknie, szlachta na końcu wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. I to takie podejście właśnie nader optymistyczne i jakoś to będzie często towarzyszy, towarzyszy ludziom. I to, to podejście towarzyszyło Izraelitom w czasach, kiedy prorokował wśród nich Amos. Patrzenie na siebie, patrzenie na innych i dochodzenie do wniosku, że w zasadzie w porównaniu z innymi no to my jesteśmy bardzo dobrzy. Chyba, jak nam się to podoba, to i Panu Bogu chyba się to podoba. Nadmierny optymizm w kwestiach duchowych rzeczywiście potrafi być bardzo, bardzo zgubny. To jest nasz trzeci tydzień z Księgą Amosa. Przeczytamy dzisiaj krótszy tekst niż w minionych tygodniach. Dla tych, którzy może nie słuchali wcześniejszych kazań, czy nie byli tutaj obecni, nie byli tutaj obecni, księga Amosa, księga napisana około 760 roku przed Chrystusem, napisana do północnego królestwa, czyli właśnie do Izraela, gdzie to królestwo jest w czasach prosperity, ludzie czują się bezpiecznie, odbywa się handel, bogaci się bogacą, niestety ci bogaci też uciskają biedniejszych Izraelitów. I chociaż stan taki ekonomiczny Izraela jest bardzo dobry, to stan duchowy jest tragiczny. I Bóg mówi przez Amosa, że nadejdzie sąd na Izraela. Sąd z powodu porzucenia Boga, który ich poznał. Sąd z powodu bałwochwalstwa, z powodu braku poszanowania Słowa Bożego. Z powodu właśnie wyzyskiwania biednych Izraelitów przez bogatych. Bóg ma nadejść ze swoim sądem i mówi o tym co kilka wersetów. Mówi o tym, że miarka się przebrała. Z powodu trzech i z powodu czterech grzechów weśle swój sąd. Miarka się przebrała i prorok Amos wzywa odbiorców tej księgi, aby zaczęli liczyć się z Bogiem, bo on jest jak lew, który zagrzmiał, który zaryczał po to, aby ludzie się nim przejęli, aby zawrócili z tego złego miejsca, w którym się znaleźli, aby przyszli do niego i zaczęli szukać prawdziwego Boga, aby poznali go tak, jak on poznał ich, aby przylgnęli do niego, aby żyli wedle jego woli, a nie swoich zachcianek. I dzisiaj będziemy czytać fragment z piątego rozdziału od Wersetu 16 do końca rozdziału 6. Więc półtora rozdziału. 5, 16 do 6,14. Dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów. Panny. Na wszystkich placach rozlegnie się płacz. Na wszystkich ulicach będą wołać biada. Do żałoby wezwał rolników i płaczących do narzekania. Ze wszystkich winnic rozlegnie się zawodzenie, gdyż przejdę pośród Ciebie, mówi Pan. Biada z za dniem Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Niesie on ciemność, nie światłość. Kto go pragnie, jest jak ten, kto umyka przed lwem na spotkanie niedźwiedzia. Kto chroni się w domu, opiera ręką o ścianę, a tu kąsa go wąż. Tak, dzień Pana to ciemność, nie światło. Mrok, a nie żaden blask. Nienawidzę waszych świąt. Odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości. Nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na wasze ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Zabierzcie ode mnie jazg waszych pieśni. Nie chcę słuchać brzdękania waszych lutni. Niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym potok wieczny. Czy składaliście mi całopalenia i ofiary z pokarmów, przez 40 lat, gdy przez 40 lat wiodłem was po pustyni domu Izraela? Nosiliście raczej Sikuta, swojego króla i tę gwiazdę Kijuna, wasze podobizny, waszych bogów, których sobie zrobiliście. Dlatego zaprowadzę was do niewoli daleko poza Damaszek, mówi Pan Bóg Zastępów. Takie jest jego imię. Biada beztroskim na Syjonie i pewnym siebie na górze Samarii, śmietance pierwszych z ludów, w tym, od których, do których schodzi się do Izraela. Przejście do Kalne i zobaczcie, idźcie stamtąd do hamat raba potem zejście do gat filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich? Odsuwacie od siebie myśl od dniu nieszczęścia, przyciągacie natomiast rządy gwałtu, wylegujecie się na łożach z kości słoniowej, wyciągacie się na swych kanapach, jecie jagnięta wypatrzone z trzody i najlepsze cielęta z obory. Brzdąkacie bezmyślnie na strunach lutni, jak Dawid wymyślacie instrumenty. Pijecie wino złotymi czaszami i namaszczacie się najlepszymi olejkami, lecz nie bolejecie nad klęską Józefa. Dlatego wkrótce pójdziecie na wygnanie i to na czele wygnańców. Wtedy ustanie wrzask hulanek i wyciąganie się na kanapach. To przysięga wszechmocny Pan na swoje własne życie. Pan Bóg zastępów oświadcza, jakże brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców. Wydam na łup to miasto ze wszystkim, co je wypełnia. Choćby w jakimś domu zostało dziesięciu mężczyzn, to i oni umrą. A gdy przyjdzie krewny zmarłych, by namaścić zwłoki przed wyniesieniem ich z domu i zapyta kogoś ukrywanego w zakamarkach domu, czy jest jeszcze ktoś z tobą, ten odpowie nie ma i doda cicho, by nie wspominać imienia Pana bo to Pan nakazuje rozbić duży dom w gruzy, a mały dom w kawałki. Czy konie biegają po skale? Czy bydłem można orać morze? Bo wy obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w pion. Wy, którzy cieszycie się z byle czego i chełpicie się, że własną siłą zdobyliście dwa rogi, uważajcie. Ja pobudzam przeciwko wam, domu Izraela, naród, oświadcza Pan, Bóg zastępów, który będzie was dręczył od przełęczy Hamad, Aż po potok Araby. Myślę, że żeby dobrze zrozumieć to, co Amos tutaj przekazuje, możemy ten tekst podzielić na takie trzy, trzy naturalne części. Pierwsza część to wersety od 16 do 20 w rozdziale 5, gdzie mamy mowę o złudnym oczekiwaniu na dzień Pana. Później od 21 do 27 mamy o pustym czczeniu Boga. I później w szóstym rozdziale mamy ostrzeżenie dla beztroskich i o tym, że pycha kroczy przed upadkiem. A cały ten tekst, jego przesłanie myślę, że można streścić następująco. Amos mówi tutaj Izraelitom, że fałszywe, fałszywie pozytywne myślenie o sobie i powierzchowna religijność nie mogą napawać optymizmem w nadchodzącym spotkaniu z Bogiem. Fałszywie pozytywne myślenie o sobie i powierzchowna religijność nie mogą napawać optymizmem w nadchodzącym spotkaniu z Bogiem. Tydzień temu skończyliśmy na wersetach 14 i 15. Było tam wezwanie do tego, żeby szukać Pana. Na tym skupialiśmy się w zeszłym tygodniu. By szukać dobra, a nie zła, a wtedy Izraelici będą żyć by mieć w nienawiści zło i celować w tym, co dobre, a może wtedy Bóg zmiłuje się nad resztką Józefa, czyli właśnie nad resztką Izraela. I zaraz po tych słowach czytamy to, od czego zaczęliśmy dzisiaj, że jednak rozlegnie się płacz i rozlegnie się biadanie na placach i ulicach, więc w mieście. Ale nie tylko w mieście. Werset 17 mówi Ze wszystkich winnic rozlegnie się zawodzenie, gdyż przejdę pośród Ciebie, mówi Pan. Więc znajdujemy taką niepozorną zapowiedź tego, że Pan ma przejść, Bóg ma przejść pośród Izraela i że to wzbudzi zawodzenie w winnicach, więc to Jego przyjście nie będzie związane z radością, ale będzie związane z płaczem. I o tym rzeczywiście mówi werset 18. Biada z tęsknionym za dniem Pana. Nasłuż Wam dzień Pana. Dzień Pana to popularny motyw w księgach prorockich. Starego Testamentu. Pojawia się również w psalmach. Ci, którzy regularnie czytacie Pismo Święte, na pewno wiele razy natrafiliście na Dzień Pana. Ten Dzień Pana był właśnie mostem pomiędzy chwalebną przeszłością Izraela i tych dobrych czasach, a jeszcze bardziej wspaniałą przyszłością, w jaką oni, o jakiej byli oni przekonani. Więc Dzień Pana odnosił się do niezwykłych bożych interwencji w historii Izraela. Na przykład wtedy, kiedy Bóg przez Gedeona i jego wojowników pobił wielokrotnie większą armię Midianitów. Albo do czasów, kiedy to, um, kiedy to w czasach Samuel, Samuela i Dawida Bóg wyzwolił Izraela od Filistynów. To tam często było powiedziane właśnie, że Pan zainterweniował tego dnia. Więc był to swego rodzaju Dzień Pana. I jednocześnie Dzień Pana to było przekonanie, że będzie taki moment w historii, kiedy Bóg osobiście poprowadzi ponownie Izraela do zwycięstwa. Będzie to zatem pokonanie, czy wręcz unicestwienie wrogów Izraela. I nadal zastaną czasy pokoju i bogactwa, kiedy Bóg będzie osobiście im przewodził przez swojego Mesjasza. I czytamy tutaj o tym, że ci ludzie wyczekiwali tego Dnia Pana. A jednak werset, werset 17 mówi, przejdę pośród Ciebie. Czy jest to zatem zwycięska obietnica Dnia Pana? No nie, bo Amos po chwili rozwiewa te płonne nadzieje i mówi, biada wam z tęsknionym za Dniem Pana. Na wam ten Dzień Pana? Odpowiedziałby ktoś na co nam? No na to, żeby unicestwić naszych wrogów. Na to, żeby odnieść zwycięstwo. Ale Amos po chwili dodaje, niesie on ciemność, a nie światło. Kto go pragnie, jest jak ten, kto umyka przed dwem na spotkanie niedźwiedzia. Kto chroni się w domu, opiera ręką o ścianę, a tu konsa go wąż. Dzień Pana to ciemność, nie światło, mrok, a nie blask. Innymi słowy, jeśli czekacie na Dzień Pana, to wiedzcie, że jeśli On przyjdzie, to was zmiecie. Tam nie ma dla was zwycięstwa, ale jest dla was sąd, Izraelici. Amos mówi, przyniesie On wam ciemność, a nie światło. Jesteście jak, te, te, jak człowiek, który ucieka przed lwem i uciekając przed lwem nie wpada w miejsce bezpieczne, wpada na niedźwiedzia, w zeszczu pod rynę. Jesteście jak ten, kto przychodzi do domu, czując się tam bezpiecznie, opiera się ręką o ścianę, a tam w domu wąż do końca i on y, y, umiera. Więc przyniesie wam dzień Pana ciemność, a nie światło. Dzień Pana przyniesie wam mrok, a nie blask. Zatem potwierdza się też to, o czym Amos y, mówił w poprzednich fragmentach, pamiętacie, kiedy mówił, że jedni Izraelici dla drugich stali się jak Egipt i Filistea. O tym mówiliśmy tydzień temu. Skoro stali się jak Egipt i Filistea, to dzień Pana dla Izraela przyniesie to samo co dla Egiptu i Filistei. Do tego motywu dnia Pana jeszcze wrócimy i przyjścia Boga do jego ludu wrócimy jeszcze pod koniec kazania. To będzie taka klawra, w której wszystko zepniemy. Więc uważajcie, nie cieszcie się na dzień Pana, bo on dla was nic dobrego nie przyniesie Izraelici, mówi do nich Amos. Później od, od Wersetu 21 do Wersetu 27 mamy chyba taki najbardziej znany fragment tej księgi, księgi Amosa. Fragment Opisu religijności, która Bogu się nie podoba. Bóg mówi, nienawidzę waszych świąt i odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości. Nawet gdy mi składacie te całe opalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tłucznych cieląt. Zabierzcie ode mnie jazgot waszych pieśni. Nie chcę słuchać brzdękania waszych ludni. Zobaczcie, grzechem Izraela wielu z nich rzeczywiście było bałwochwalstwo i o tym będzie omówił w wersety 26 i 27 o czczeniu obcych bóstw ale w tym fragmencie nie ma mowy o tym, że oni czczą obce bóstwa Bóg mówi nawet gdy mi składacie ofiary, więc to nie są ofiary dla obcych bóstw, to są ofiary składane dla Niego te całopalenia, nie odczuwam z nich przyjemności, nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Opis tego, co oni tutaj robią, wskazuje na to, że wykonują oni rzeczywiście to, co Bóg nakazał w Starym Testamencie, aby Izrael robił. A jednak Bóg, zobaczcie w jaki sposób się o tym wypowiada, mówi, nienawidzę waszych świąt, odrzucam je, nie pachną mi wasze uroczystości, nie odczuwam przyjemności z ofiar, nie patrzę na ofiary pojednania, zabierzcie jazg od waszych pieśni, nie chcę słuchać brzdękania ludzi.” No ale przecież oni robią to, co Pan Bóg powiedział, żeby robili. To w czym problem? Myślę, że są dwa. Jeden mniejszy, drugi większy. Ten mniejszy jest taki, że rzeczywiście, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, oni nie czynią tego w świątyni w Jerozolimie. Mają swoje miejsca. O tym, to już kilka razy się pojawiało. Betel, Gilgal, Perszeba i tak dalej. Ale to, że to czynią w innych miejscach jest mniejszym problemem. Znacznie większym problemem jest to, na co wskazuje nam werset 24. Bóg nie mówi, iście raczej to robić do Jerozolimy i wtedy będzie dobrze. Bóg mówi, niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym potok wieczny. To znaczy, jeśli serce nie idzie za tym, to wasze wszystkie obrządki religijne, choćby i nawet poprawne, nie mają żadnego znaczenia. Widzimy to na przestrzeni całej Biblii, tą zasadę. Że Bogu nie chodzi o pusty uczynek religijny, nawet jeśli On jest poprawny, to Bogu o to wcale nie chodzi. Widzimy to na samym początku Biblii, w rozdziale czwartym, gdzie spotykamy Kaina i Jabla, dwóch braci, którzy złożyli Bogu ofiary, pamiętacie? Ofiara jednego została przyjęta, ofiara drugiego nie była przyjęta. Dlaczego? Czytamy w rodzaju 4.7, Bóg mówi do Kaina: gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? To nie wynikało z tego, że On złożył gorszą ofiarę. Wynikało z tego, że Jego serce w tym nie było. Że to była tylko pusty jakiś obrządek, ale w rzeczywistości jego, jego codzienności była daleko od Boga. Widzimy to w czasach sędziów i w czasach króla Saula, kiedy traktowali oni często ofiary jako automatyzmy. Złożymy ofiarę, no i niech Pan w związku z tym nam pobłogosławi, da nam zwycięstwo. Przecież złożyliśmy taką ofiarę, jaką On powiedział, że lubi. No to proszę nam, Panie Boże, załatwić. To takie, wiecie, jak traktowanie Boga jak automat z że wrzucamy pięć złotych, naciskamy przycisk i proszę nam tutaj dać nasze zamówienie. A Pan Bóg absolutnie brzydził się tym. Pozwolił nawet, aby odbita została Arka Przymierza przez Filistynów. Widzimy to w księdze Jeremiasza, kiedy Bóg zapowiadał najazd Babilonu na Judę jako sąd za ich grzechy, a ludzie nie chcieli Go słuchać, bo ich wytłumaczeniem było to, że przecież świątynia Pana jest u nas w mieście. To jesteśmy bezpieczni. No mamy świącenie Pana, czy nie? No mamy. Wszystko jest z nami w porządku. No jest, bo jest święcenia Pana. Nikt nas nie najedzie. I w końcu omawialiśmy w wakacje, również w sierpniu, fragment kazania na górze, gdzie dokładnie o tym samym jest mowa. Omawialiśmy wersety, w których Jezus opowiadał o dobrych religijnie rzeczach. Ale jeśli nie szła za tym realna przemiana serca, to były one pozbawione tego, co kluczowe. Jeśli yy, serce w tym nie było... To nie była to wcale bogobojność, ale pusta religijność. Pusta forma. Może i ładna forma, ale pusta. Taka, która nie ma właściwej treści i w związku z tym Bogu się nie podoba. Widzimy to w osobach faryzeuszu w Ewangeliach bardzo religijnym stronnictwie żydowskim, składającym ofiary, składającym obfite dziesięciny, robiącym wiele ponad to, o czym mówiło prawo Starego Testamentu. I jednocześnie to oni byli tymi, z którymi Jezus najczęściej wchodził w konflikt. W zasadzie jeśli chodził z kimś konflikt, to właśnie z nimi. Krytykując ich za to, że oni w ogóle chodzą tak pieczołowicie w różnych przykazaniach, a rozumieją się z najważniejszymi. Mimuj Boga z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Nie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi byli bardzo pyszni z powodu spełnionych religijnych uczynków, z powodu spełnienia wielu przykazań, jednocześnie uchybiając w tym, co kluczowe. I cała Biblia jest pełna opisu takich ludzi. I jestem gotowy zaryzykować stwierdzenie, że niestety cały świat i również i, i całe kościoły mogą być często przepełnione takimi ludźmi. Ten problem wielu Żydów w księdze Amosa właśnie było między innymi to, że oni oddawali cześć obcym bóstwom, a jak już oddawali cześć prawdziwemu Bogu, to nawet jeśli używali poprawnych form, był to tylko rytualny obrządek. Nie szło za tym serce. I porównywali się z innymi religiami i dochodzili do wniosku, no skoro wiemy, gdzie jest prawdziwy Bóg i skoro wiemy, kim jest prawdziwy Bóg, to chyba wszystko jest z nami w porządku. No wcale nie. No wcale tak nie musi być. Ktoś ładnie kiedyś powiedział, to podobno ewangelista Billy Sunday, w, w, w latach przedwojennych powiedział chodzenie do kościoła czyni cię chrześcijaninem dokładnie tak samo jak chodzenie do garażu czyni ciebie samochodem bardzo lubię ten cytat chodzenie do kościoła czyni ciebie chrześcijaninem dokładnie tak samo jak chodzenie do garażu czyni ciebie samochodem czyli w ogóle nie chodzi wchodząc do garażu nie stajemy się samochodem to że chodzimy do kościoła czy chodzimy na nabożeństwo wcale nie sprawia że jesteśmy chrześcijanami Czytaliśmy na początku kazanie na górze, rozdział siódmy. Kończy się ono tymi słynnymi wersetami, które mówią nie każdy, kto się do mnie zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie. Zobaczcie, co samo mamy tutaj w księdze Amosa. Oni mówią do Boga, panie, panie. Oni składają mu ofiary takie, jakie Bogu się powinny podobać. Ale Bóg mówi, niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym wieczny potok. A Jezus mówi w Mateusza 7, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, będzie do Królestwa niebieskiego. wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odejście ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się wysprawia. To jest ten sam problem dzisiaj. Ten sam problem wielu milionów ludzi dzisiaj. Problem bazowania swojego zbawienia na podstawie tego, że ja pójdę w niedzielę do kościoła, więc chyba to Bogu wystarczy. Może w naszym bardziej baptystycznym wydaniu, to że poczytam Biblię, no przecież Bogu się podoba, żebym czytał Biblię, no nie? To chyba, chyba Pan Bóg jest ze mnie zadowolony. No pomodlę się, no to chyba Bóg chce, żebym się modlił. To chyba to Bogu wystarczy. No mam służbę, angażuję się. No to chyba to Bogu wystarczy. No a właśnie nie wystarczy jeśli to jest tylko to. Amos mówi, niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym potok wieczny. Tak, Bóg chce, abyśmy naczęszali do zboru, czytali Biblię, modlili się, mieli służby i tak dalej. Ale to nie jest sednem chrześcijaństwa. Można robić te wszystkie rzeczy i ostatecznie usłyszeć, nigdy się nie znałem. Niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym potok wieczny. A skąd to prawo i skąd ta sprawiedliwość ma płynąć? Ten werset tego wprost nie mówi. Ale tak dużo jest tych wersetów, tak podobnie brzmiących, że chyba wiemy, że tu chodzi o serce człowieka, o wnętrze, o duszę, o sedno tego, kim naprawdę jesteśmy. Niech prawo popłynie strumieniem, a sprawiedliwość niczym potok wieczny.
1: A w jaki sposób to
0: ma z nas popłynąć? Bo ktoś mógłby powiedzieć, no tak, czyli chodzi o to, że jak jestem... Kolokwialnie mówiąc, dziadem, to mam się poprawić i wtedy Panu będzie zadowolony, tak? Jak będę bardziej prawie postępował. I to wtedy popłynie z mojego serca sprawiedliwość, tak? No nie. Bo widzicie, sprawiedliwość i to prawo nigdy nie popłynie z serca człowieka, jeśli Bóg tego serca nie zmieni. Jeśli nie, On nie przeobrazi go z takiego jedynie religijnego na takie, które rzeczywiście go kocha. Na takie, które rzeczywiście Jemu ufa. Na takie, które rzeczywiście szuka nadziei na zbawienia nie w sobie, będąc nader optymistycznym, bo patrzy na siebie i porównuje się z innymi. Ale na takie, które rozumie, że Boże, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. I w porównaniu z innymi tak naprawdę jestem jeszcze gorszy. Gdyby oni znali moje myśli i moje pragnienia i tak, dalej, i tak dalej, to w szczerości mogę powiedzieć, nie jestem lepszy. I jedyna moja nadzieja jest na tym, że przychodzę do Ciebie i wołam, Boże, ratuj mnie. Jest w sercu, który rozumie, że cała Jego sprawiedliwość dająca Mu bilet do nieba nie jest Jego sprawiedliwością, ale jest sprawiedliwością Bożą. I niezwykłe właśnie jest to. Amos, czy Bóg mówi przez Amosa, niech prawo popłynie strumieniem, a sprawiedliwość niczym po Jakieś 800 lat po wypowiedzeniu tych słów, Jezus Chrystus siedział z Samaretanką przy studni. Mówi o tym Ewangelia na czwarty rozdział. I powiedział jej tak. Kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. To skąd jest ta, ta, to, to, ta, to prawo płynące strumieniem i sprawiedliwości, czym potok wieczny? No to tylko Jezus może dać. On mówi, kto się napije tego, co ja mu daję, to stanie się w nim to źródłem wody tryskującej życiem wiecznym. A trzy rozdziały dalej, w Jana 7, czytamy, jak Jezus mówi, kto wierzy we mnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tu nie chodzi o to, żeby się postarać bardziej. Tu chodzi o to, żeby przyjść do Jezusa to On musi dokonać w nas zmiany. I wtedy rzeczywiście ta sprawiedliwość i to prawo może popłynąć strumieniem wiecznym i niewysychającym. Jezus odniósł się do tych słów, mówiąc, to jest we mnie. Oto jest sedno chrześcijaństwa, sedno tego, co głosimy. Uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa, to na Nim oprzyj swoje zbawienie. Nie jako tym, który jedynie je umożliwia, ale jako tym, który je otwiera, zapewnia i pieczętuje i mówi, doprowadzę Cię do końca. To On jest drogą i prawdą i życiem. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma Syna, nie ma żywota wiecznego. Wszystkie te religijne obrządki mają sens tylko wtedy, gdy mamy Syna. Bez Niego są nam, nam przydatne. Nam nic przydatne. Tu chodzi o to, by być poznanym przez Niego i tu chodzi, aby poznać Jego. Tu chodzi o to, by być znalezionym przez Niego i tu chodzi o to, aby znaleźć Jego. Tu chodzi o prawdziwe uwielbienie Boga, a nie o odprawienie rytuału mniej lub bardziej poprawnego. To wszystko jest tylko w Jezusie. I w wersetach 25-27 Bóg ponownie odwołuje się do historii Izraela, do przyszłości i przypomina im bałwochwalstwo z czasów, kiedy to wędrowali po pustyni. I kończy to w wersecie 27 mówiąc, dlatego zaprowadzę was do niewoli daleko poza Damaszek mówi Pan Bóg Zastępów, tak jest Jego imię. Bóg mówi w związku z Waszym bałbochwalstwem, z w ogóle niezrozumieniem o co mi chodzi, zaprowadzę was daleko poza Damaszek. I wiecie co? I rzeczywiście dokładnie tak się stało. 30 lat później Asyria najechała północne królestwo Izraela i zdobyła to królestwo. I zabrała, i Asyryjczycy zabrali tych ludzi. Czytamy o tym w drugiej Królewskiej, 17.6. W dziewiątym roku panowania Hoszei, król Asyrii, zdobył Samarię. Uprowadził ludność Izraela do Asyrii i osiedlił ją w Helach nad Chaborem, rzeką Gazonu oraz w miastach medyjskich. Daleko poza Damaszek. Dokładnie to, co Bóg im zapowiedział tutaj w 5,27, spełnił 30 lat później. Czy rzeczywiście uwielbiamy prawdziwego Boga? I nie chodzi tu o formę. Chodzi tu o serce. Rozdział szósty to ostrzeżenie dla beztroskich i podkreślenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Pewnie macie tak jak ja. Nie wiem, nie wiem co was denerwuje. Ale Mnie jedna z rzeczy, która denerwuje niesamowicie i to tak bardzo szybko podpala, jest bezmyślność. Jak ktoś robi coś bezmyślnego, albo nie daj Boże, ja się przyłapię na tym, że robię coś bezmyślnego, takiego po prostu głupiego, bez przemyślenia, strasznie mnie to denerwuje. Nie... Nie wiem, dlaczego akurat to, ale bezmyślność mnie doprowadza po prostu do, do, do czerwoności. Bezmyślność jest dla mnie straszną cechą. I rozdział szósty właśnie mówi o ludziach bezmyślnych. Bezmyślnych duchowo. W wersecie pierwszym czytamy, że są, oni, e, e, że są oni przekonani, że ich bogactwo i status zapewnią im dobro, dobrobyt i bezpieczeństwo na długo. Biada bez troski na Syjonie, pewnym siebie na górze Samarii, śmietance pierwszego z ludów, tym, do których schodzi się dom Izraela. Oni są dumni ze swojego bogactwa i jednocześnie są beztroscy. Amos z sarkazmem mówi właśnie o nich jako śmietance Samarii. Beztroskich, którzy w wersecie czwartym czytamy, że wylewują się na łożach z kości słoniowej i wyciągają się na swoich kanapach. W wersecie drugim czytamy, że są to ludzie, którzy lubią się porównywać z innymi. I Bóg mówi, to idźcie i się porównajcie i zobaczcie, czy jesteście lepsi niż te królestwa, te pogańskie. No, pytanie jest teoretyczne, ale odpowiedź brzmi: wcale nie jesteście lepsi. To jest mowa tutaj o ludziach, którzy zajmują się brzdąkaniem na instrumentach, wylegując się na kanapach i popijając wino i namaszczając się olejkami. Takie lenistwo, splendor i właśnie duchowa bezmyślność, nadmierny optymizm o sobie. W wersecie ósmym Bóg mówi, że cechuje ich pycha. Jakże brzydze się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców. W wersecie 13 czytamy, że hełpią się, cieszycie się z byle czego. To jest w niektórych tłumaczeniach jest tutaj ten hebrajski zwrot, który, który być może był nazwą miejscowości, więc nie wiemy do końca, czy to jest gra słów, czy chodzi o, o jakąś tam miejscowość, ale raczej właśnie jest to wskazanie na to, że cieszą się z byle czego, wszystko im przynosi radość, Chełpią się własną siłą. Ale jest to fałszywe przekonanie o tej własnej sile i o tym hełpieniu się. Bo czytamy w wersecie 14, że przyjdą od nich silniejsi i ich pokonają i właśnie zabiorą ich do no, w inne miejsce, będzie wygnanie więc ponownie zadajmy sobie pytanie po co Amos to mówi? po co Amos to do nich kieruje te słowa? no kieruje to do nich po to aby ich obudzić z duchowego snu aby ich wybudzić z duchowego lenistwa aby zdali sobie sprawę, że oni w ogóle nie są bezpieczni że tak naprawdę są bardzo biedni i bardzo sławi że duchowo są uśpieni. I myślę, że to jest znowu zawsze problem człowieka, również i współczesnego, że bardzo łatwo jest nam wpaść w duchowy sen. W taki nadmierny optymizm na swój temat. Patrząc na to, co już poznaliśmy w księdze Amosa, myślę, że można wymienić takich pięć, pięć przykładów tego, czym jest duchowe lenistwo, czy duchowe uśpienie. I czym jest duchowe wybudzenie się. Po pierwsze... Czytamy, że, czytamy w księdze Amosa, czy widzimy, że duchowe uśpienie to jest takie życie, w którym czas i pieniądze spędza się w taki sposób, jakby istniało tylko to, co się nazywa dzisiaj. Lidusiu, daj nam trochę czasu jeszcze na kazanie. Czas i pieniądze spędza się w taki sposób, jakby było tylko to, co się nazywa dzisiaj. Więc wybudzenie się z tego duchowego letargu jest zrozumieniem, że to, co mamy dzisiaj, bardzo łatwo jest stracić. I o tym mówi Amos. A każdy stanie przed Bogiem, e, a, a każdy stanie przed Bogiem i rozpocznie się wtedy życie wieczne, które rzeczywiście nigdy się nie skończy. Po drugie, patrząc na ludzi, do których mówi Amos, duchowe, duchowe uśpienie oznacza życie w taki sposób, jakby Boga nie było. Natomiast przebudzenie się oznacza uświadomienie sobie, że jednak Bóg jest. I każdy z nas zda przed nim rachunek ze swojego życia. Po trzecie, duchowe uśpienie objawia się postawieniem siebie w centrum życia i prowadzeniem tego życia tak, jak to ja bym był królem tego życia. Obudzenie się natomiast jest zrozumieniem, że to Bóg jest w centrum mojego życia, a życie bliźnich jest ważniejsze od, mo od mojego. Po czwarte, uśpienie duchowe, które widzimy u, u Izraelitów w czasach Amosa, objawia się myśleniem, że w związku z tym, że ja wiem więcej o Bogu, to automatycznie daje mi lepszy dostęp do Niego. Albo, że tego Boga zadowalają moje pobożne uczynki i imponuje Mu to, gdy zrobię coś, co w moim przekonaniu jest dobre. A obudzenie się oznacza uświadomienie sobie, że Bóg jest bardziej święty, niż kiedykolwiek to sobie uświadamiałem. A ja jestem gorszy, niż kiedykolwiek to sobie wyobrażałem. I jedyne i to, co mogę wskazać w swoim życiu jako najlepsze i najbardziej moralne osiągnięcie, nigdy nie będzie wystarczająco dobre, aby mnie wpuścić do nieba, bo nie jest w stanie przykryć moich grzechów. Po piąte, patrząc na ludzi w czasach Amosa, bycie duchowo uśpionym objawia się lekceważeniem Bożego działania i lekceważeniem Bożego Słowa i tego, że On wychowuje i wzywa do siebie. Obudzenie się natomiast jest przejęciem się i działaniem w związku z tym, co Bóg chce, aby zrobił. Pięć takich oznak widzimy w Księdze Amosa, czym jest duchowe uśpienie i czym jest duchowe obudzenie. Jak jest z nami? Jak jest z nami? Mam nadzieję, że należymy do tych obudzonych. Wierzę, że tak jest, że wierzę, że po to Pan Bóg dał nam Księgę Amosa, aby ryk ryczącego lwa nas obudził i stale nam przypominał, abyśmy byli gotowi. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 13.5 wzywa nas, mówiąc, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was, mówi apostoł Paweł. Bracia i siostry, doświadczajmy samych siebie i poddawajmy siebie próbie, Obyśmy nigdy nie stali się nader optymistyczni w naszym życiu duchowym, bo patrzymy na siebie i porównujemy się z innymi. I wychodzi nam, że w zasadzie wszystko powinno być z nami w porządku. Badajmy swój duchowy puls. Badajmy nasz zbór i nasze grupy biblijne. Czy są zdrowe? Abyśmy nigdy nie stali się duchowo chorzy, tak jak Izrael w czasach Hamosa. Abyśmy nie stali się rozleńwieni, bezmyślni, głupi, a ostatecznie duchowo martwi. Badajmy nasze zdrowie duchowe. Doświadczajmy siebie. Na koniec chcę wrócić do motywu <śmiech> do motywu Dnia Pana, bo z Nim się też wiąże właśnie duchowe lenistwo. Czym ten Dzień Pana był? Już trochę powiedziałem, ale chcę to rozwinąć. Izraelici myśleli, że są przygotowani na Dzień Pana, podczas gdy było zupełnie inaczej, bo mieli złe wyobrażenie o tym dniu, bo myśleli o tym dniu w kontekście narodowym, a nie w kontekście duchowym. Myśleli, że to będzie Dzień Zwycięstwa nad wrogami narodowymi, a nie Dzień Zwycięstwa nad grzechem, w który byli uwikłani. Więc w 5,17 czytamy Ze wszystkich winnic rozlegnie się zawodzenie, gdyż przejdę pośród Ciebie, mówi Pan. I werset 18 mówi, biada z tęsknionym za dniem Pana. Na cóż wam dzień Pana niesie światłość i ciemność? Więc drodzy, czy Bóg przeszedł przez Izraela? I czy dzień Pana już nadszedł, czy też czekamy na Jego wypełnienie? Odpowiedź brzmi tak i nie. Księga Malachiasza to teraz może będzie taki trochę trudniejszy fragment, ale jeśli ktoś czyta regularnie Słowo Boże, to, to myślę, że musi wszystko połączyć w kropki, a postaram się mówić na tyle prosto, aby ci, którzy może jeszcze w niektórych fragmentów nie dotarli, aby im to, to się połączyło. Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu, kończy się zapowiedzią, że przed dniem Pana przyjdzie prorok Eliasz, aby zwrócić serca ojców ku synom i serca synów ku ich ojcom. A potem mamy cztery lat ciszy, kiedy Bóg nie przemawia przez swoich proroków. I nagle w Ewangelii Łukasza możemy czytać o tym, jak to nagle y, 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 kapłanowi Zachariaszowi y, objawił się anioł. Czytamy ten tekst w czasie Adwentu, będziemy go czytać w grudniu w naszym zboże. I czytamy tam, jak Zachariasz mówi, że jak anioł mówi Zachariaszowi, że urodzi mu się syn. I ten syn pójdzie przed Bogiem w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Więc okazuje się, że to proroctwo z księgi Malachiasza ma się wypełnić. Ma nadejść ten, który pójdzie w duchu Eliasza, bo Bóg przyjdzie, bo Pan do nich przyjdzie. Dokładnie tak, jak zapowiadał to Amos. I potem mamy Jana Chrzciciela, który jasno wskazuje, że Jezus jest tym Panem, który nadszedł. Wydawać by się mogło, że to dzień Pana. Dzień wybawienia Izraela i pokonania jego wrogów. I zobaczcie, rzeczywiście, wielu współczesnych Jezusowi tego od Niego oczekiwało. Pamiętacie, nawet jego uczniowie do Niego mówią, kiedy odbudujesz królestwo Izraela? To kiedy będzie ten dzień Pana, kiedy zwojujemy naszych wrogów? Ale spełnienie od Dniu Pana, który zaporządkował Jezus, nie polegało na zniszczeniu okupanta, ale na zniszczeniu kogoś znacznie bardziej wrognego, na zniszczeniu grzechu, śmierci i szatana. Wrogami Jezusa nie był Rzym ale była właśnie uczynkowa, powierzchowna religijność. Gorliwi faryzeusze byli tą grupą, która była najbardziej przez niego krytykowana. Takim ostatecznym ciosem w nich wymierzonych było po pierwsze to, jak Jezus zrobił bicz, pamiętacie, ich wypędził ze świątyni, wszystkich tych, którzy właśnie hańbili to miejsce. Ale na dwa dni przed swoją śmiercią w Jerozolimie będąc powiedział im pewną przypowieść o winnicy Pana. Pamiętacie? gdzie Izrael był porównany do winnicy. I Bóg ją wydzierżawił. Właśnie ci, ci przywódcy religijni mieli być tymi, którzy byli dzierżawcami. I Bóg oczekiwał owoców i posyłał swoich pracowników, aby odebrali te owoce od dzierżawców. Ale oni tych proroków pobili. Niektórych zabili i w końcu posyła swojego syna. A oni i jego zabili. I jest tam, y, y, rozwiązaniem tej przypowieści właśnie jest to, kiedy Jezus mówi, Królestwo Boże zostanie Wam zabrane i dane innemu narodowi. I kończy się ta przypowieść słowami, że oni zrozumieli, że on mówi o nich. Zobaczcie, w 5.17, Amosa 5.17 czytamy, y, przepraszam, w 5.16, 5.17, ze wszystkich winnic, winnic rozlegnie się zawodzenie, gdyż przejdę pośród Ciebie, mówi Pan. I przychodzi tam Bóg osobiście do Izraela I daje im przypowieść o winnicy I mówi, zostanie to wam zabrane I czytamy o tym, jak Faryzeusze doprowadzeni są do czerwoności I do gniewu i wściekłości I chociaż nie słyszymy tam wprost Zawodzenia, to jednak wierzę, że jest tam zawodzenie Zawodzenie i złość Z powodu tego, co Jezus im powiedział Pan przeszedł przez swoją winnicę ubył Izrael I rozległo się zawodzenie przywódców religijnych Którym odebrane zostało Królestwo Boże ich los został zapieczętowany. Nadszedł dla nich dzień Pana, dzień sądu nad nimi, kiedy Jezus biczem wypędził ich ze świątyni. Nastał dzień Pana, kiedy to ich pycha i duma, jako była świątynia, stała się bezużyteczna, gdy zasłona została rozerwana od góry do dołu, a 40 lat później zburzona. Nastał dzień Pana dla szatana, który został pokojo, po, pokonany i rozbrojony. Nastał dzień Pana dla grzechu, który w całości został przebaczony wszystkim wierzącym. Nastał dzień Pana dla śmierci, której nie musimy się już bać, jako ci, którzy czekają na życie wieczne. Nastał pierwszy dzień Pana, który był sądem, dla, a dla wielu stał się ratunkiem. I to właśnie tamten pierwszy dzień Pana otworzył szeroko bramy niebios. Dla jednych okazał się sądem. Ale dla wielu otworzył szeroko brany niebios, kiedy Duch Święty wstąpił na apostołów i zaczęli oni głosić Ewangelię i ruszyli aż po krańce ziemi z wiadomością o zbawieniu, jaki jest w osobie Jezusa Chrystusa o zbawieniu dostępnym z łaski dla wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, który zrobił wszystko, czego należało dokonać dla naszego zbawienia i zasiadł po prawicy Ojca i wstawia się za nami i jest gwarantem naszego zbawienia i to tam w niebie jest nasze miejsce najświętsze i możemy Mu powierzyć nasze życie, a On z pewnością doprowadzi je do końca i On też obiecał, że przyjdzie raz jeszcze i czekamy na drugie wypełnienie Dnia Pana i przyjdzie On raz jeszcze, aby osądzić ten świat i aby swoje dzieci, aby wraz z nimi zasiąść do tej ostatniej, znaczy do tej wieczerzy, która była ostatnią w Ewangelii, a która będzie nową, zapoczątkowującą całe nowe życie wieczne. Powróci on raz jeszcze, kiedy będzie dzień Pana. Apostoł Paweł dwa razy nazywa Go Dniem Chrystusa. Powróci, aby wybawić swój lud. Powróci, aby wybawić tych, którzy Go kochali, którzy się go bali, którzy Go szanowali. Powróci, aby osądzić tych, którzy się z Nim i Jego Słowem nie liczyli. Drodzy, musimy o tym myśleć i musimy sobie to przypominać i musimy stale się w tym upewniać i być w gotowości, aby w przeciwieństwie do Izraela usłyszeć błogosławieni, stęsknieni za dniem Pana. Tak, dzień Pana to światłość, a nie ciemność, blask, a nie mrok. I możemy być bardzo optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłość, tylko wtedy, kiedy nasza nadzieja na zbawienie położona jest w rękach Chrystusa, a nie naszych. Jeśli bazujemy ją na sobie, jest to płonny optymizm. Szybko się skończy. Błachy. Ale jeśli nasza nadzieja jest w Chrystusie, jeśli to On jest naszym zbawicielem, jeśli to Jemu powierzyliśmy swoje życie, jeśli uwierzyliśmy, że jesteśmy usprawiedliwieni Jego życiem i Jego czynami, i w Jego śmierci, i w Jego zmartwychwstaniu jest nasza nadzieja, Możemy być bardzo optymistyczni, jeśli chodzi o naszą przyszłość. On powróci. Bądźmy na to gotowi.